0: Areena. Tämä näyttää melkein jopa niin nato kokela Suomen mainosvideolta, nämä, nämä niin kuin uutisjutut. Puolustus on kunnossa, joukot on kunnossa, aseet on kunnossa, kaikki on kunnossa. Tämä on kaikki tämmöistä niin showta.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu siitä, mitä maailma puhuu meistä. Luvassa on siis eräänlainen Suomi mainittu jakso. Suomi ja Ruotsi ovat syöksymässä sotilasliitto Naton jäseniksi ja sen vuoksi naapurukset ovat olleet otsikoissa ympäri maailmaa. En tiedä teistä, mutta musta on ollut aika hämmentävää seurata, kun ulkomaisia kirjeenvaihtajia ravaa jossain Lappeenrannassa ja muualla itärajalla. Ja omasta puhelimesta, kun tulee joku piippi tai notifikaatio vaikkapa New York Timesista, niin kun sä avaat sen uutisen, niin se koskeekin Suomea. Jos näitä otsikoita lukee tarkemmin ja niihin uskoo, niin Naton pyrkivä Suomi vaikuttaa aika kuulilta. Se on viileä ja rohkea ja valmis puolustamaan itseään. Toisaalta ulkomaisessa mediassa on nähty myös aikamoisia ylitulkintoja, joiden mukaan me ollaan kaikki täällä hernekeitopurkit käsissä valmiina juoksemaan pommisuojaa. Nyt siis katsotaan hieman tarkemmin, millaista suomikuvaa Euroopassa piirretään. Vastaako se sitä, mitä me itse koetaan nyt tapahtuvan? Toki pitää muistaa, että suomalaisetkin näkee asiat keskenään eri tavalla, mutta Juuri nyt kansalaiset vaikuttavat olevan varsin yksimielisiä. Mua kiinnostaa sekin, miten Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys muuttaisi Eurooppaa. Entä onko NATO-Suomi erilainen kuin nyky-Suomi? Näitä asioita mun kanssa pohtii tietenkin Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen. Suvi saa kertoa, miksi hän liikuttui kuunnellessaan Turvallisuuspoliittista podcastia. Minä olen Jennymatikainen. Matikainen. Heippa Suvi, Berliiniin. Täällä Helsingissä ainakin on käynnissä kuuman kostea NATO-viikko. Miten siellä? Aivan samalla tavalla myös täällä Berliinissä ja nimenomaan Suomen ja
0: Ruotsin takia. Tämä on tosi kiinnostavaa, koska yleensähän prosessi ei ole uutinen ja täälläkin on tiedetty jo viikkojen ajan, että Suomi ja Ruotsi ovat matkalla kohti NATOa. Mutta silti niin vain joka ikinen liikahdus Suomesta, Ruotsista siitä mitä Niinistö puhuu, Marin puhuu, mitä eduskuntalinjaa, niin nousee täällä pääuutisten joukkoon. Eli päivien ajan Suomi on ollut täällä pääuutinen.
1: Tuntuuko sinusta siltä, että saat julkis, kun liikut siellä kaupungilla?
0: No se on muuttunut, että saa poliitikko-haastatteluja vähän helpommin kuin aiemmin, koska yleensä Suomi ei ole sanotaanko, että ykkösringissä, kun Saksan eliitti jakaa haastatteluja armollisesti, vaan olemme siellä ehkä noin, en tiedä. Lista paikalla paikallaan 150, mutta nyt kun Suomi ja Ruotsi oikeasti kiinnostaa ympäri Eurooppaa, niin on niin kuin selvästi nähtävissä, että menee jopa läpi nämä, kun pyytää haastattelua vaikka Saksan eri puolueiden ulkopoliittisilta eksperteiltään, niin heillä on niin kuin ja tosi vahva näkemys ja tietämys ja niin kuin selvästi tällaista siitä, että miten tämä NATO-prosessi etenee ja mitä Venäjä saattaa ehkä sitten vastatoimena suunnitella.
1: Kun sä luet noita juttuja ja analyysejä saksalaisesta ja muusta saksankielisestä mediasta, niin minkälaista suomikuvaa ne piirtää? Tai siis, että jos sä et olisi suomalainen, niin minkälainen paikka sä kuvittelisit, että Suomi on niiden juttujen perusteella? Tuo juonto oli tosi hyvä ja osuva, koska Suomi
0: näyttää todellakin todella kuulilta ja viileän rauhalliselta. Ja oikeastaan semmoinen niin aika peruskuviot, mitkä on ollut meille suomalaisille itsestään selviä, Kuten asevelvollisuus tai tämmöinen varautuminen siihen, että naapuri saattaa taas äityä hyökkääväksi valtioksi, niin se on yhtäkkiä täällä niin kuin ihan mega-uutinen. Niin sitten toimittajat alko reissaa Suomeen täältä Euroopasta, Saksasta ja muualta tekemään juttuja, että okei, mitä siellä nyt tapahtuu Suomessa. Niistä toistaa semmoista aika samaa kaavaa ne uutiset. Mennään seuraamaan kertausharjoituksia, missä just niin kuin sit peruspentit ja pirjot, on jotain niin siis insinöörejä tai pankkivirkailijoita, niin käy sitten treenaamassa omaa maanpuolustustaitoaan. Ja sitten nämä uutiskuvat näyttävät totta kai siltä, että kun ne on uniformuis siellä, neillä on aseet kädessä, ja ehkä se vihreä sotamaalaus. Ja nämä sitten uutiskuvat, mitä tulee, niin näyttää, että Suomi oikeasti niin kuin joka ikinen perustyyppi on hampaisin asti aseistautunut. Tämä kuvaan on tullut, ja myös sitten se, että Nämä ihmiset puhuvat aika suoraan, kun on haasteltu näitä kertausharjoitusosallistujia, että minkä takia on nyt tärkeää verestää taitoja. niin puhutaan suoraan Venäjä uhasta. Esimerkiksi Veitsin iltapäivälehti-plik julkaisi videon, missä Suomen sotilas sanoi, että jos Venäjä hyökkää, niin me tullaan potkimaan heitä persuksille. Eli tosi just ollaan valmiina ja ei mitenkään panikoida, mutta ollaan valmistautuneita, ja sit myös se niinku koko kansan kotirintaman valmistautuminen näyttää näistä KV-uutisista tosi vahvalta, että tosi monen lehden sivuilla ja TV-jutuissa on tullut vastaan nämä meidän urheiluhallit, jotkut uimahallit, jopa museot, mitkä on siis maan alle, ja niitä sodan aikana ne muuttuu pommisuojiksi. Ja totta kai, kun sitten vähän niinku ehkä viesti tälle, niinku aina uutisissa ei ole niin monisyinen, niin tulee just tämmöisiä lausuntoja sieltä TV-jutuista, että jokainen suomalainen tietää, missä on lähin pommisuoja ja minne hakeutua. En mä tiedä Susta, mutta en mä ainakaan tiennyt, kun mä Suomessa.
1: Mä just mietin sitä, että mä taisin just lukea jonkun jutun, jossa luki, että harva suomalainen tietää, missä on lähin pommisuoja, ja siis suomalaisista uutisista, <laughs> että tässähän se näkee jotenkin, että, että miten se... Niin Varsinkin tuommoiset TV-uutisjutut, että ne on aina se tosi pieni ja en miettimään tuota kertausharjoitusasiaakin, koska mä tiedän aika monta nelikymppistä hyväkuntoista ihmistä, jotka ovat käyneet armeijan, mutta jotka ei ole todellakaan käynyt kertaamassa vuosiin, että ei tällä nyt ihan joka ikinen maastopuvussa istu ja odota sitä kutsua sinne niin kuin ampumaradalle. Niinpä, tämä näyttää melkein jopa niin
0: tämmöiseltä NATO-kokela-Suomen mainosvideolta, nämä, <laughs> nämä niin kuin uutisjutut, että... Niin kuin, Puolustus on kunnossa, joukot on kunnossa, aseet on kunnossa, kaikki on kunnossa. Et laittakaa vaan nyt nimet paperille, niin me ollaan siellä niinku sisällä. Ja tottahan se myös on, että Suomi on tosi NATO-yhteen sopiva. Mutta tämä on vähän kaikki tämmöistä niinku showta. Ja Suomi on totta kai siis, tätähän Suomen ulkoministeriö haluaa viestiä, kun he niinku, toimittajia tuo Suomeen. Ja niinku, tosi paljon tekee tämmöistä Suomi-kuva PR-työtä niin heille ihan vaan niin pisteet kotiin, että he ovat työssään onnistuneet. Mutta taas ehkä toimittajien työ, meidän työ, on nähdä myös niin kuin ne eri sävyt tässä uutisissa. Mutta ehkä se kertoo myös siitä, että eihän siellä Suomessa käyty oikeastaan niin ennen tätä NATO-prosessia hirveästi juttumatkoilla. Mutta nyt yhtäkkiä kaikki ramppaa Suomessa, niin kun ei ole sellaista niin pitkäaikaista syvällistä seurantaa, niin sitten se ehkä just latistuu tämmöiseksi kiiltokuva suomeksi, mikä on tosi niin kuin, jos tykkää katsoa uutisia patriottisin silmin,
1: niin voi olla ylpeä tästä Suomikuvasta. Se on kyllä hyvin sotaisa kiltokuva, eikä mikään sellainen kimaltava kukakori tai kiva pikku jota joskus lapsena ehkä keräili. Ja siis tokihan on ollut myös sellaisia juttuja, joissa on lähdetty ihan täysin keulimaan ja antamaan Suomesta ihan väärä kuva siitä, mitä täällä nyt tapahtuu. Mä muistan jotain sellaisia, joissa annetaan ymmärtää, että suurin piirtein kaikki olisi vuorannut kotinsa jollain säilyketölkeillä, Venäjän hyökkäyksen pelossa ja olisi valmiina juoksemaan kellariin, että Suomea katsotaan nyt jotenkin kyllä aika kapeasta kulmasta, toki niin katsotaan myös koko Eurooppaa ja tilannetta. Ja on myös, on myös ehkä toinen tämmöinen kuva, mitä on tullut tästä, että Eurooppa
0: on niin toden teolla tajunnut sen, että mitä tarkoittaa, kun Suomella on Venäjän kanssa yhteistä rajaa 1340 kilometriä, että on menty jotenkin niin Imatralle tai Simpeleelle. Toivottavasti Simpele taipuu nyt oikein. Ja sitten Mennään niin sinne ihmisten pihoille, siellä itärajalla, ja on tuosta menee Venäjän raja. Tuolla metsässä se, se raja on, tuossa on Venäjä. Niin sekin, mikä on ollut meille tosi normaalia ja arkista, niin on täällä niin totta kai nyt uutinen. Että wow, että ne on ihan kiinni Venäjässä. Ja se tulee, että menet on niin korhoisen pihan läpi, se rajatolppa. Niin se on tosi kiehtovaa. Niin Suomikuva Suomi niin ehkä voisi sanoa tarkentunut. Vaikka on ollut vähän kieltokuvamaisuutta, tajutaan paljon enemmän, että mikä Suomi on ja miten Suomi makaa siinä Euroopan kulmassa aivan Venäjässä kiinni.
1: Joo ja siis tavallaan sehän on vaan, jos nyt sallitaan tietty tämmöinen isänmaallisuus täällä, niin hienoahan se on, että ikään kuin ihmiset katsovat karttaa vähän siitä suunnasta ja alkavat ymmärtää sen Suomen aseman tässä niin geopolitiikassa, jos katsotaan ihan fyysisesti sitä karttaa. Mutta minun on pakko kysyä nyt, kun me puhutaan kuitenkin siitä, että Suomi oli menossa NATOon yhdessä Ruotsin kanssa, niin onko Ruotsi nyt sitten millainen kaveri näiden uutisten mielestä, että jos tuo Suomi kuva oli tollinen, niin mitä sitten Ruotsi, vai puhutaanko siitä yhtä paljon? Ruotsi puhutaan Suomen
0: kanssa yhdessä paljon, koska tämä on niin samantahtissa, yhdessä mennään NATOon, mutta yleensähän aina ennen niin Ruotsi on ollut se niin isompi uutinen ainakin Saksassa. Täällä on jokainen niin kuin, käynyt vähintään lomalla Ruotsissa, ja kun sinne pääsee autolla niin tuossa Tanskan läpi toisin, kun Suomi on niin kuin siellä ihan pushin perällä jossain Pohjolassa, ja Suomi on vähän semmoinen niin eksoottinen hassu maa, mutta tässä NATO-uutisprosessissa niin Suomi on ollut koko ajan niin kuin, liidaamassa. Et mä oon tosi niin kuin, oikeastaan yllättynyt, että miten näköistä se uutisointi on siinä mielessä, että on niin kuin, on nähty tämä Suomen vetorooli tässä keskustelussa, se, että Suomi niinku kääntyy aiemmin aika selkeästi niinku sit lähtemään kohti NATOa, ja Ruotsi sitten hyppäsi siihen kelkkaan, kun poliittinen johto sitten vaihtoi mielipidettään. Niin tässä kyllä se Suomi on korostunut, ja totta kai myös sen takia, että Suomi on se, kenen kanssa Venäjällä on yhteistä rajaa niin paljon. Tämä on tää nähty niinku Saksankin mediassa ja Euroopassa mediassa, että Suomi lähti vetämään sitä niinku rullaa. Ja mehän lähtiin silloin uuden vuoden puheen aikoihin, kun Niinistön uuden vuoden puhe, mikä on tämmöinen rituaali, eikä koskaan mikään uutinen, niin sehän nousi niinku Euroopan päälehtien pääotsikoihin, että Suomi tekee itse omat päätöksensä.
1: Joo, se oli jännä. Se oli jotenkin semmoinen hetki, että mä tajusin, että nyt, niinku, tai se jotenkin pysäytti ittenikin, että tässä nyt ollaan jonkun tosi ison äärellä. Jep, se oli selvä käännekohta, ja se niinku, ja mun mielestä, niin Financial Times,
0: mikä on brittiläinen laatulehti, niin he ovat olleet tosi hereillä koko ajan tässä suuressa muutoksessa. Ja se oli sielläkin pääutinen silloin. Että, niin kuin, tämä ei koske vain Suomea ja Ruotsia, vaan tämä on niin uusi aika koko Euroopan turvallisuudessa. Totta kai Ukrainan sota on se niin järis, järistys, mutta tämä, niin kuin, tämä johtaa tähän pysyvään muutokseen koko Euroopan turvallisuuden kannalla, että
1: NATO laajenee pohjoiseen. Niin sitä mä oon nyt miettinyt, kun se nyt näyttää siltä, että kun Suomi ja Ruotsi menee NATOon, ei jos Suomi ja Ruotsi menee NATOon, niin ehkä me voidaan vähän jo puhua siitä, että mitä sen jälkeen. Niin minkälainen se on sitten se mahdollinen Eurooppa, jossa NATO on laajentunut myös pohjoiseen?
0: Täällä Saksassa, kun puhuu politikoille ja lukee lehtiä, niin puhutaan tosiaan, niin kuin, että on uusi aikakausi. Se, että Venäjä on toimillaan. Täällä sanotaan suoraan se, että tämä johtuu kaikki Venäjän Käytöksestä Venäjä aloitti sodan naapureja vastaan ilman, että naapuri teki mitään provosoidakseen. Ja täällä nähdään suora, että sen reaktiona Suomi ja Ruotsi hylkää tämän asemansa Naton ulkopuolella ja päättää liittyä Naton jäseneksi, koska he kokevat, että se Venäjä on niin arvaamaton. Ja sen takia se nähdään täällä niin isompana eurooppalaisena muutoksena, että Nato-raja Venäjän kanssa pitenee huomattavasti, kun Suomi liittyy jäseneksi. Mutta täällä vedetään sitä, että se on hyvä uutinen Natolle, eikä niin pelottava provokaatio, mitä ehkä joku Venäjän mielistelijä voi sanoa. Vaan Saksassa poliittinen eliitti, joitakin poikkeuksia lukunottamatta, pitää sitä erittäin hyvänä uutisena, että Nato laajenee Suomeen ja Ruotsiin. Suomeen sen takia, että Suomella on niin todella vahva puolustus. Ja totta kai se tulee otaksi sitten Naton puolustusta, kun Suomi liittyy Natoon. Ja Ruotsin kohdalla sanotaan usein sitä, että Ruotsissa on omaa puolustusteollisuutta, mistä voi olla hyötyä. Ruotsilla on paljon erikoisosaamista liittyen niin vaikka saaristoalueen suojeluun ja merenalaiseen toimintaan. Niin täällä niin ollaan silleen, että et, wow, siistiä, Nämä tulee NATOon. Ja se oli hauskaa silloin, kun alkoi tulla ensimmäisiä näitä uutisia, vaikka noin Financial Timesiin, että Suomi nyt selvästi on menossa kohti NATOa. Niin sitten siis luki niitä lukijakommentteja sieltä niin tosimoisille, että miksi Suomi haluaa liittyä NATOon? Niillähän on niin kunnon armeija, homma toimii, miksi se tulee niin kuin NATOon, missä niin kuin homma ei toimi, maat ei täytä tätä kahden prosentin tavoitetta, vaikka vaaditaan, ja jengi on vähän retuperällä. Et what, retuperällä. Suomella on tosi hyvä kuva niin puolustuksen suhteen.
1: Toi on tosi kiinnostavaa nähdä se niin kuin noin päin, että myös NATO hyötyy. Siitä jäin miettimään sitä ruotsin roolia, että sillä kai on myös merkitystä, että ikään kuin sitten Itämeri jää suurimmassa määrin NATOn sisämereksi, ei ihan kokonaan kuitenkaan.
0: Jep, juuri näin. Et totta kai, kun Suomi-Ruotsi tulee mukaan NATOon, niin Itämeressä tulee de facto täysin NATOn sisämeri. Mutta poikkeuksia on, kuten vaikka Pietari, Venäjälle erittäin tärkeä kaupunki, Erittäin tärkeä kaupunki myös presentti Putinille. Hän on siellä kasvanut, viettänyt niin kuin aikuisuuttaankin. Ja myös siis Venäjän elitistä iso osa on niin kuin nimenomaan Pietarista, Putinin mukana tulleita henkilöitä. Ja sitten tämä Venäjän erityisalue Kaliningrad. Ja sen takia tämä pohjoislaeneminen Suomeen ja Ruotsin, on tärkeä myös Saksan kannalta, koska Saksa on myös Itämeren valtio ja menee, kauppaliikennettä menee sieltä kautta. Ja pelkonahan on ollut myös se, että Venäjä saattaisi, kun puhutaan, että mitä ilkeilyä Venäjä saattanut nyt tehdä vastatoimena, niin että ne voisivat haitata jollain tavalla tätä liikennettä Itämerellä. Mutta toistaiseksi näyttää siltä, että Venäjä on ottamassa aika niin kuin maltillisesti, ehkä heilleen mihinkään resursseja. Ja just kun tätä nauhoitetaan, niin ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi, että Suomen ja ruotsin jäsenyys ei oikeastaan muuta paljon mitään, koska ne ovat olleet nyt jo niin yhdessä Naton kanssa kumppaneita, mikä taas jälleen kerran riisuu yhden Venäjän naamion, koska Venäjähän perusteli hyökkäystä Ukrainaan osittain sillä, että Nato ei saa laajeta. Mutta jälleen kerran tämä Suomen ja ruotsin prosessi osoittaa, että eihän se Nato ollut se Venäjä ongelma, vaan Venäjä haluaa hyökkäyksellään tuhota
1: Ukrainaa ja Ukrainan kansaa. Minun pakko kysyä vielä vähän tämmöinen kuivahkokysymys, että kun tähän saakka, kun on pohdittu niitä, mitä Suomen vaihtoehdot olisi, jos niin kuin aiemmin näytti siltä, että ei tässä nyt mihinkään NATO olla kovin kiireellä menossa, niin puhuttiin tästä EU-puolustusyhteistyöstä. Niin onko tämä niin kuin joku semmoinen asia, joka nyt jollain tavalla, niin kuin en mä tiedä, valuu yhä kauemmas todellisuudesta vai miten sitä voisi määritellä?
0: No, on vaikea niin kuin, valuttaa käsistä tai menettää asia, mitä ei oikeastaan koskaan ollut olemassakaan. Tämä EU-puolustusyhteistyö, on niin paperitiikeri, että on olemassa se Lissabonin sopimuksen 42.7. artikla, missä puhutaan keskinäisestä avunannosta, mikä voi tarkoittaa myös puolustusavun antoa. Sitä on käytetty tähän mennessä kerran, silloin kun Ranska pyysi terroriskujen jälkeen apua muilta EU-maalta. Mutta... Itse asiassa tämä Suomen ja Ruotsi-NATO-prosessi herättää tätä taas vähän niin eloon, tätä paperitiikeriä, koska kun Suomi ja Ruotsi nyt etenee tässä prosessissa, niin puhutaan tästä harmaasta ajasta, joka jää sen väliin, kun tämä virallinen prosessi alkaa ja sitten kun kaikki NATOn jäsenmaat on saanut ratifioitua Suomen Ruotsin jäsenyyden, ja siihen menee kuukausia ja taas kuukausia. Eli on olemassa tämä... Kuukausia kestävä harmaa aika, jolloin Naton viides artikla, eli tämä puolustuartikkel, ei päde Suomen Ruotsin kohdalla. Mutta esimerkiksi Saksa, joka on paitsi Natomaa, maa, myös EU-maa, niin puhuu paljon tästä EU-keskinäisen avun artiklasta 42.7 nimenomaan tääksi harmaaksi ajaksi. Eli Suomi ja Ruotsi joutuu jonkinlaisen hyökkäyksen kohteeksi ja kokevat, että he tarvitsevat apua, niin he voivat pyytää sitä apua vaikka Saksalta ja muulta eu maalta tämän EU-artiklan nojalla, ilman, että nyt luoda mitä uusia himmeleitä tai sopimuksia tämän harmaan ajan, aja, niin kuin, ajaksi. Ja tämä on totta kai sitten niin vaikeaa, tässä on vaikea saada kiinni, koska se pykälä on olemassa, mutta se vasta aktivoituu silloin, kun Suomi tai Ruotsi pyytää apua. Eli me ei voida niin nyt puhua, että mitä se on. Toisin kuin sitten Britannia, joka lähti EU-sta, ja niin menetti tämän yhteisavun annon ja kaikki muutkin EU-sopimukset, niin sitten Boris Johnson totta kai tulee suurin elkein Suomeen ja Ruotsiin sopimaan, vähän niin vastaavista sopimuksista. Mutta totta kai se näyttää niin grandioosilta ja niin mahtipontiselta, että Britannia tulee nyt Suomen Ruotsin tueksi, kun ne joutuu tekemään uuden sopimuksen, kun ei ole oikeastaan mitään. Mutta siis Saksalla niinku, on tapa auttaa. Ja tää, siis aina kun puhutaan poliitikkojen kanssa, niin tämä tulee esiin. Ja he sanoivat, että he ovat niinku, valmiita kohtelemaan Suomea ja Ruotsia vähän niin kuin ne olisi jo Natossa, mutta eihän se viides artikla vielä silloin jo aktivoidu. Mutta tämä EU 42.7, laittakaa mieleen, saattaa tulla kysymykseen, jos Suomi ja Ruotsi pyytää apua.
1: En tiedä, onko tämä jotenkin kuvaavaa, että näitä on selkeästi artikla 5 ja EUlla on 42,7.
0: Joo, EU niin kuin, ei osaa markkinoida mitään niin
1: millään, millään tavalla. Että on niin kuin, voit kuvitella, miten
0: kiitollista tästä on uutisoida kahden minuutin uutisjutussa, ilman kun se puuttuu niin kärki, vaan se on semmoinen pykälä, mitä on vain kerran käytetty. Mutta se on asia, mikä toistuu. Sanna Marin puhuu siitä, Ruotsin Magdalena Andersson puhuu siitä, Saksan johtajat puhuu siitä, niin se selvästi on. Se väylä, jota voidaan käyttää, jos Venäjä päättää jonkun vastatoimen aloittaa, mutta nyt näyttää siltä, että Venäjä on aika rauhallisesti ottamassa tämän tiedon.
1: Mä mietin sitä jotenkin semmoista sotaisaa, leveä, harteista, suorapuheista, suomikuvaa. Että sehän on tavallaan sitä samaa, joka on näkynyt presidentti salun Niinistön hahmossa ja siinä muutoksessa, että ehkä aiemmin kryptisiä sanankäänteitä käyttänyt presidentti on puhunut nyt hyvin suoraan, että ensin riisuttiin sodan naamiot ja sitten tuli tämä Venäjälle tämä viestiä, että te aiheutitte tämän katsokaa peiliin ja puhuttiin siitä, että kuinka tässä retoriikassa on tapahtunut muutos. Mietin, että onko tämä muutos laajentunut myös jotenkin siihen, miten Suomi valtiona nähdään? Tai jopa siihen, miten Suomi itsensä valtiona kokee? No on varmasti. Koko, koko Euroopassa on tapahtunut niin
0: herätys siihen, että Venäjä ei voi niin kuin pitää aisoissa tai kesyttää tai demokratisoida tämmöisellä niin dialogilla ja naapurusyhteistyöllä ja taloussuhteilla, mitä paitsi totta kai Suomi on tehnyt, myös ennen kaikkea Saksa on tehnyt. Vaan niin kuin nyt on tajuttu, että Venäjä on täysin, niin kuin, mitä on Erkka Mikkonen meidän juuri kautta päättynyt kirjeenvaihtaja ja sanonut niin diktatuuri, mikä ei noudata mitään sääntöjä. Niin tämä totta kai vaikuttaa myös siihen, että miten, miten Venäjästä puhutaan. Mä just mun kollegaa, joka omassa TV-suorassaan, kutsui Putinia jatkuvasti niin kuin hulluksi diktaattoriksi. Et ei nyt niin, niin suoraan vielä puhuta meidän poliysin uutisissa. Ja ehkä nyt on eri tapa käyttää kieltä, mutta se, että Ruotsin pääkanavalla sanotaan Putinista, että, kukaan, että hän on hullu diktaattori, niin tässä emme vielä ole. Mutta totta kai Suomessakin tämä viesti on selkeytynyt, kun se, on, se on niin selkeä se syy, miksi Suomi liittyy NATOon.
1: Ollaanko siellä Saksassa ja Euroopassa, Keski-Euroopassa laajemmin, niin Pidettikö tätä niin NATO:n liittymistä lopulta yllättävänä asiana? Vai oliko se vain sellainen, että niin kuin, totta kai, näin tämä nyt menee? Se oli ehkä yhtä yllättävää eurooppalaisille kuin suomalaisille. Tai...
0: Koska sehän niin kuin, alkoi sille vähän että Ensin tuli se mielipidemittaus yleltä, että yhtäkkiä kansan enemmistö kannattaakin NATO:n jäsenyyttä, kun se on ollut aina ennen, ihan päinvastoin. Ja sitten niin reagoi siihen, ja alkoi sit, aloitti tämän prosessin. Niinistöhän menee nopeasti sitten Washingtoniin tapaamaan Joe Bidenia. Ja puhui nimenomaan, että prosesseja on aloitettu ilman, että käytiin niin sanaa, että mitä prosesseja. Niin, tämä on ollut selvästi niin kuin, aika vaikuttavaa eurooppalaiselle medialle. Mä just puhuin yhden brittitoimittajan kanssa, joka oli tekee just TV-juttu Suomen NATO:n liittymisestä. Niin hän sanoi, että se on täysin niin ainutlaatusta ja todella vaikuttavaa hänen mielestään, että miten Suomessa niin kuin, se lähti ruohonjuuritasolta, se halu liittyä, kohti, halu liittyä NATOon, ja sitten poliitikot nappasivat niin kiinni siitä kansan mielipiteestä ja lähti viemään Suomea NATOon. Ja hän koki tämän niin kuin, koko kansan yhtenäisyyden ja jonkun sidonnaisuuden myös sillä keikalla, että hän just haasteli näitä perusinsinöörejä ja pankkitoimihenkilöitä kertausharjoituksissa. Ja oli vaikuttunut siitä, että koko kansa, vaikka nyt koko kansa ei olekaan siellä kertaamassa, mutta eri kansan osa, et koeta, että koetaan, että tämä on niinku yhteinen asia puolustaa Suomea. Että se koskee kaikkia, kaikkien on tehtävä osansa. Ja myös tämä päätös Natosta, että se on tehty tälle niinku yhdessä kansana, eikä silleen niinku eliittivetoisena prosessina. Että se, se on nähty se, Rivi suomalaisten muutos. Ja tästä tulee mieleen hyvä anekdootti, miten tuota, kuulemma, Satu Hassi tästä kerran twiittasi, miten kuulemma joku brittidiplomaatti oli kuvannut suomalaisten käyttäytymistä. Et suomalaiset on kuin kalaparvi, joka ui yhteen suuntaan, sitten yhtäkkiä ne kääntyy ja vaihtaa suuntaa. Ja kukaan ulkopuolinen ei tajuu, mitä tapahtuu, Mutta kaikki ne kalat, eli suomalaiset tajuu, että nyt käännytään. Ja tämä prosessi näyttää just tältä.
1: Et jos meitä toimittajia usein sanotaan sopuleiksi, niin nyt on ihan virkistävää olla välillä sitten kala. Mä vähän jankkaan nyt itteeni, mutta kysynpä silti vielä, että millainen on, jos nyt näin voi jo sanoa, millainen on uusi uljas NATO-Suomi sieltä Keski-Euroopan näkökulmasta? No voi sanoa, että vihdoinkin
0: Suomen oma kuva alkaa ehkä vastata Suomen kuvaa ulkomailla. Koska Suomella on ollut tosi tärkeää nimenomaan Venäjän naapurina korostaa, että Suomi ei ole mikään rajaamaa idän ja lännen välissä. Suomi ei ole neutraali, vaan Suomi nimenomaan on EUn jäsen. Suomi on länsimainen, demokratia Suomi on osa länttä, ei missään nimessä niin kuin mikään harmaa tila idän ja lännen välissä. Mutta huolimatta tästä vuosia ja taas vuosia jatkunneesta Suomen omakuvan tehostamisesta, niin ulkomailla... On nähty jälleen kerran tämänkin uutisen yhteydessä. Koko ajan tulee esiin se, että Suomi hylkää neutraalin asemansa. Suomi että taakseen neutraalin maan aseman. Suomi niin nyt vihdoinkin liittyy NATOon. Eli tämä on kiinnostavaa, että totta kai se johtuu kaikki maantieteestä. Että Suomi sijaitsee Venäjässä kiinni. Niin Suomen on pitänyt korostaa sitä, että me ollaan osa länsimaista yhteisöä. Ja Suomihan on osa länsimaista arvoyhteisöä ja demokratioita, kun taas sitten vaikka niin joku Itävalta, jonka naapurimaita on ja niin Saksa ja Italia, niin ei sen pidä korostaa, että se on niin länttä, vaan se on silloin, me ollaan puolueeton. vaikka ne on yhtä paljon EU-ssa, ne ei ole siis myöskään NATO-maa, mutta niillä on taas se mantra, että me ollaan neutraaleja, neutraaleja vaikka ne on niin kuin, periaatteessa paperilla vähän, vähän niin Suomi, mutta nyt kun Suomi ja Ruotsi liittyy NATOon, niin tässä ei enää mitään kysymystäkään, että mikä Suomi on. Onko se neutraali, vai liittoutumaton, vai puolueeton, vai puolueellinen, vaan se on selkeätä, että Suomi on NATO-maa. Niin sitten Euroopan silmissä se tekee Suomesta heti niinku enemmän läntisen kuin tähän asti. Ja ehkä niinku, me ei voida syyttää ulkomaalaisia toimittajat, että ne on niinku ignorantteja, kun ne kutsuu Suomea tai kutsuu Suomea neutraaliksi maaksi, koska kyllähän Suomi on vähän niinku kalastanut tämmöistä asemaa, vaikka silloin kun Niinistö kutsui Trumpin ja sitten Putinin tapaamiseen nimenomaan Helsingissä. Ja muutenkin on puhuttu Helsingin hengestä, että Suomi haluaisi haustaa kokousta 2025, missä puhuttaisiin idän ja lännen välillä enemmän. Okei, se keskustelu taisi kaatua tähän Venäjän hyökkäyssotaan. Mutta nyt kun Suomi liittyy NATOon, niin nyt tämä raja on selvä. Niin Naton uusi raja kulkee Suomen rajalla, Suomeen ja Venäjän rajalla, niin Suomi on nimenomaan osa länsiyhte- länsiyhteisöä. Ja ehkä voidaan myös sanoa sille, että kun Venäjä yrittäisi pinnaa, että NATO lainee Venäjän rajoille, niin se voi nähdä myös sille, että nyt oikeastaan Suomi ja Ruotsi niin kuin menee lähemmäs länttä.
1: Ja toinen ton lisäksi, että katsotaan sitä tiedettä ja sitä, miten Suomi on nimenomaan tämmöisissä tai välillä hakenutkin sitä roolia, että ollaan tässä jonkunlaisena välittäjänä järjestämällä näitä kokouksia, niin tietenkin on sitten myös historia, että tavallaan jos katsotaan sitä, että miten Suomi on siitä saakka, kun sota loppui, niin ikään kuin se pitkän matkan kulkenut sieltä hyvinkin idän sitten lähemmäs sitä länttä ja lopulta nyt sitten täysin sinne lännen puolelle, jos tällainen pystyy tässä sanomaan.
0: Joo, todellakin. Ja tämä meidän podcastin aihekin kertoo meidän perinteestä, että Meitä kiinnostaa se, mitä muuta ajattelee meistä edelleenkin, koska se on meidän perintö, että miten meidät nähdään Euroopan kartalla. Ja jälleen kerran niin meitä kiinnostaa se, että miten meidät nähdään, koska Suomi on Venäjän naapurimaa ja se on vaikea paikka, mutta Suomen niin kuin, arvot ja demokratia on tosi länsimaisia, niin sit me tarvitaan koko ajan niin kuin, vahvistus sille, mitä, mitä me ollaan, miten muut meitä, Koska totta kai just tämä kysymys siitä, onko Suomi neutraali, niin Suomi on sanonut pitkään, että Suomi ei ole, vaan Suomi on läntinen maa. Mutta jos kukaan muu ei kuulosta viestiä, vaan niinku just tänään mä taas haastattelin Saksan johtavan ulkopolitiikon, niin se taas kutsui Suomea neutraaliksi. Niin, Sitten siis mietin, että niinku, niin, et onko Suomi neutraali ollut, jos kukaan muu ei sitä tajunnut. Mutta ehkä se on myös tärkeää meille itselleen kertoa sitä, että me ollaan osa länttä eikä mikään harmaa alue.
1: Ja onneksi tämä Suomen PR tällä hetkellä, kuten tuossa alussa todettiin, niin on tällä hetkellä voimissaan, että et me saadaan nyt viestimme läpi. Että ehkä niinku tästä nyt alkaa uusi aika myös siinä, että mitä Suomi haluaa viestiä ja miten se viesti sitten kuulla. Ja kyllä tämä PR toimii, sanotaan niin että myös
0: yksi päivä matkustin Berliinissä U-baanilla kohti toimistoa ja kuuntelin tämmöistä minun suosikki turvallisuuspoliittista podcastia. Ja siinä kun puhuttiin, niin kun ihan tosi kova faktaa Suomen armeijasta, Suomen reservistä, paljon Suomella on tykkejä ja niin kuin, miten Suomi on valmistautunut, ja miten Suomi vie myös Ruotsia NATOon, aina kiva kuulla, miten johdamme, niin mä olin ihan liikuttunut, mä olin ihan silmissä, että Suomi, sinä olet tehnyt hyvin, ja Suomi tämä prosessikin meni aika hyvin, ja siis voi olla ylpeä Suomesta, ja on tosi niin kuin hienoa seurata, miten jotenkin positiivista Suomikuvaa on tullut tämänkin prosessin, Aikana. Ja totta kai niitä välisävyjä on ehkä jäänyt kertomatta, mutta kun Suomessa tulee nyt Naton jäsen, niin varmasti alkaa löytyä myös niitä muita sävyjä tähän uutisointiin. Tämä on pitkä, pitkä prosessi, koska nyt olemme siellä
1: syvällä lännessä. Nautitaan nyt tästä hetkestä, kun kaikki menee niin sanotusti hetken aikaa putkeen. Olemme vielä
0: tässä niin kiihlautumis- vastarakastumisvaiheessa Natonkin silmissä, niin he näkevät meistä vain kaikki ihanat puolet, eikä vielä niitä rasittavia Vaikeita puolia.
1: Saa nähdä, onko luvassa kuinka pitkät kihlajaiset ja mitä kaikkea sinä aikana ehtii tapahtua ennen kuin tuo liitto sitten, mitä luultavammin nyt solmitaan, vaikka kapuloita rattaisiin heitelläänkin. Kiitos Sufi Turtiaiselle Berliiniin meidän valaisemisesta siinä Miten Suomi nähdään, mitä Suomesta puhutaan, kuten sanottu, se aina kiinnostaa tavallaan se omannavan kaivelu toisten ihmisten silmin. Voikohan noin nyt ees oikeastaan sanoa. Joka tapauksessa tämä oli Mistä maailma puhuu. Kiitos kun kuuntelitte. Minä olen Jenny Matikainen, ja tutun tapaan uusi jakso taas kahden viikon päästä torstaina.